0: Всем привет! Вас приветствует проект за ширмой Тысячного ли. Говорим мы о компьютерных играх, комиксах и, конечно, литературе, в частности, фантастической. И Вот для этого-то у нас в студии знающий человек Сергей Чекмаев, мой старый товарищ, коллега, писатель-фантаст, сценарист, редактор. Рад приветствовать. Ну, привет, а еще привет. член правления Союза литераторов России и литературный редактор моей любимой аудиопрограммы «Модель для сборки». Ты сейчас меня перехвалишь. Но, однако, я ее слушаю, эту «Модель для сборки» лет 20, наверное. 28 Уже лет такой. в этом году. Итак, сегодня мы о фантастике поговорим. Как известно, существует фантастика. И это как-то раньше по умолчанию считалось твердой НФ. То, то есть то, что ориентировано строго в будущее. Потом появился Толкин и все его последователи, и как-то разом появилась фэнтези, которая направлена, наоборот, в прошлое. То есть что-то, чего не может быть и не было никогда, но в предполагаемом прошлом. Может быть, даже не на нашей Земле, а в какой-то параллельной вселенной. Потом появились всякие гибриды. Но так или иначе, фантастика, на твой взгляд, она нас должна готовить к будущему или рефлексировать над прошлым над настоящим кибит его современными проблемами. Задача фантастики какая?
1: Есть очень хорошая фраза: фантастика никому ничего не должна. <говорит> Это точка. <свят> Еще с советских времен, когда власти мужчины говорили, что фантастика должна звать молодежь во втузы. Вот очень долгое время фантастика работала в этой парадигме и действительно писала про высокочастотную вспашку, про лунный трактор и, вся, и все прочие достижения научно-технической мысли. А, разумеется, бесконечно писать только об одних изобретениях довольно скучно. И вообще читать книги о том, как что-то громоздкое лязгает железными фрикционами и с помощью ядерных двигателей направляется на
0: Альфа-Центавру... О, как я это люблю! Но
1: ты любишь не это, ты любишь людей, которые в этой среде приключаются. Потому что книга о железках, она в любом случае будет скучной. Книга о людях, она всегда будет интересной. И здесь есть очень хороший способ, как определить, фантастика перед нами или нет. Есть такое понятие, как фантастическое допущение. В любой литературе есть ключевая идея, вокруг которой все построено. Она ну, же
0: неведомая фигня.
1: Например, да, мы построили неведомую фигню. Или мы с тобой научились общаться с помощью телепатических рожек. Вот если произведение будет только об этом, то это то, что ты называешь NF, hard NF, hard sci-fiction. Но это не совсем так. Это скорее отсылка действительно к прошлому, к концу 19-го, начало 20-го века, когда фантастика писала просто об изобретениях. А вот если автор строит вокруг этого фантастического допущения непротиворечивый мир, и читателям интересно следить за приключениями героев в этом мире, то это все многочисленные жанры фантастики, которые можно перечислять три такие передачи, как у нас с тобой сейчас есть. И когда мы изымаем фантастическое допущение из сюжета, и сюжет разваливается, то перед нами фантастика. А если, как, например, в «Звездных войнах», мы убрали космические корабли, лазерные мечи, Бластеры, а ничего не изменилось.
0: Ну, можно лошадей что... вместо кораблей, мечи просто железные. Вместо кораблей же
1: бригантины, шпаги, те же пираты, все на месте. И получается обычный авантюрно-приключенческий роман. Собственно, поэтому Звездные войны это не фантастика.
0: Нет, Звездные войны, конечно, это фэнтези. Потому что там главное фантастическое допущение это наличие какой-то этой силы, при помощи которой джедаи двигают, двигают столы с места на место без помощи рук. То есть, на самом деле, это магия. Да. Безусловно, это космическая фэнтези, я об этом всегда радостно кричал. Но тем не менее, фантастика – это же довольно уже старый жанр. Прям даже удивительно, когда-то ее считали жанром вообще никуда не годным. Однако жуливерна все равно все читали в свое время. Он был дико популярен. Но кроме жуливерна Верна, вообще-то еще тогда давно была огромная толпа самых разных, очень интересных и, к сожалению, теперь вообще забытых авторов, которые... Вот я буквально недавно пересматривал подшивку журналов «Нива». Такие были в конце 19-го, начале 20 века. Там выходили просто какие-то замечательные произведения про то, как какие-то плохие люди улетели на Луну и оттуда обстреливали Землю снарядами со смертельным грибком. Хорошо, не газом. Нет, я прямо там даже назывался, помню, так таксоплазмодий назывался. Там все болели ужасно и в корчах умирали. И, тут, и что, что с этим всем делать было, было очень интересно, учитывая, что в конце XIX века писалось. Или, например, альтернативная история, крейсер «Надежда», ну, тоже своего рода подразделение фантастики. Как будто у нас вот военная гроза с Англией таки случилась, и отечественный крейсер «Надежда» ураганил на торговых коммуникациях Индийского и Тихого океанов в несуществующей войне в параллельной вселенной. Было очень интересно. То есть кажется, что ничего не поменялось-то вообще с тех пор. Жанры, ну, в основном, в основном, может, попаданцев не было в 19 веке, и то я не уверен. Да нет, но ну,
1: новых жанров сейчас десятки. Литр РПГ, реал РПГ, бояр-аниме, совет-панк, там сейчас много всего появилось. Но основа фантастики как литературы мечты, она, в общем-то, осталась. Основная задача фантастики ⁇ это не описывать новый... Девайс, который мы вчера построили, действительно обстреливаем кого-то, или наоборот защищаемся, или какую-то новую технологию изобрели, как у Беляева был прекрасный роман «Вечный хлеб». Он же не о том, что изобрели грибки, которые позволяют а, бесконечно воспроизводить вот эту вот еду и накормить всех голодных, а о том, как изменится мир при появлении такой технологии, как дикое количество различных отраслей промышленности немедленно разорятся, и как злобные буржуины и капиталисты, которые на этом делают деньги, тут же просекли промышленный потенциал этого изобретения и решили, так сказать, изобретатели немножко к ногтю прижать, чтобы не портил им бизнес. Вот, то есть вот эта вот логика фантастики, она всегда есть и будет. У меня родилась такая фраза, которую я все время защищаю: фантастика это тревожная сигнализация планеты Земля. Мы строим мир чаще всего антиутопический. То есть что-то не очень приятное происходит. Эту вот идею докручиваем до конца, то есть вокруг фантастического допущения создаем целую вселенную. И это вот на блюдечке предлагаем читателю, как вообще вот вам нравится такое будущее, или, может быть, все-таки не стоит в таком будущем жить. И если мы взглянем в прошлое, то есть это уже, конечно, не 19-20 век, это уже... Вторая половина 20 века, 60-70-е годы, именно фантастические книги и фантастическое кино инициировало мощнейшее антивоенное движение по обе стороны океана. Потому что когда ученые говорили о ядерной зиме, ну, какая-то вот научные выкладки никто им особенно не верил. А когда это все показали в книгах и в кино... Люди подумали, а что-то мы вот не хотим так это в бункерах-то жить и, кры и крыс не да, что-то вот неинтересно, давайте мы все-таки про ядерную войну как-то поговорим более предметно и постараемся от нее отказаться. Вот так это работает, по моему мнению, это вот основная идея фантастики, с которой она сейчас существует и вовсю, так сказать, себя продвигает.
0: Ну, вот еще один пример, сразу же можно привести опять из первой половины 20 века, гиперболоид инженера Гаррина Толстовский. Вот дяденька придумал лазер. Зачем? И тут же оказалось, что ничего хорошего он при помощи этого лазера делать вовсе не собирался, а собирался обрушить золотой рынок всего лишь.
1: Ну, в первую очередь, там описана история, как вокруг этого гиперболоида начинается борьба разведок. и В основном злобных, опять же, капиталистических буржуазных стран. И если бы не наш героический шульга, который с самого начала все это
0: отслеживал, и, так сказать, изобретение взял под контроль, все бы кончилось очень плохо. То есть, получается, что в любом случае, если широко, широко взглянуть на фантастику, фантастика, которая, опять же, до сих пор раньше вообще очень сильная и до сих пор считается каким-то несерьезным жанром среди многих и многих кругов, как писателей, так и читателей, она все равно чему-то учит, может быть, о чем-то предостерегает. Но при этом, так как это литература-то художественная, она одновременно еще и развлекательная. Потому что иначе ну, непонятно, зачем это писать и читать. Где баланс развлекательного и предупреждающего, обучающего, призывающего к чему-то?
1: Ну, тут надо отделить мух от котлет,
0: в первую очередь. Потому
1: что, естественно, наличие развлекательных боевиков в кино не отменяет того, что существует достаточно умное, высокоинтеллектуальное кинорассуждение, кино-манифесты, кино-заявления. Абсолютно то же самое в фантастическом литературном жанре. Есть развлекательные книги, где герой в огромном космодесантном скафандре или героиня в бронелифчике всех крушит в мясо, побеждает. Читатель следит за приключениями в какой-то так сказать, степени ассоциирует себя с героем, сопереживает с героем. Это чисто развлекательная литература. Никто, в общем не собирается э, делать вид, что ее не существует. Опять же, что не отменяет существование и авторов, и жанров, и целые, так сказать, плеяды известных фантастов, как на Западе, так и у нас, у нас даже в значительной степени, потому что социальная функция нашей фантастики всегда была важна, которые ставили перед собой серьезные задачи и пытались с помощью произведений нащупать возможные
0: варианты будущего. Как, на твой взгляд, литература все еще является способом высказывания, если мы, конечно, говорим о фантастике, а не о литературе вообще? Разумеется.
1: И здесь интересная концепция. Это так называемые литературные проекты, с которыми там я и мои коллеги мы работаем уже много лет. Когда, например, мы берем спорную, неоднозначную тему, вызывающую дискуссии в обществе. Ну вот, любимая тема твоего коллеги Дим Юрьевича Пучкова про краткоствол. Да. У нас был проект, называется он «Калибр имеет значение». Это книга о том, стоит ли разрешить... «В России свободное ношение хранения огнестрельного оружия». К чему это может привести? К холивару. Книга, книга специально, вот, <свят> именно этот холивар в книге и существует. Она специально поделена на две части. В первой половине те, кто за, во второй половине те, кто против. И логика именно такая, что читатель у нас не глупый, он сам все прекрасно понимает. Надо дать ему сценарии возможного развития будущего, чтобы он эти сценарии столкнул себя в голове, и посмотрел, какой сценарий ему больше нравится. И потом уже за него, так сказать, голосовал в реальной жизни, если кто-то ему начинает продвигать или разрешение огнестрела, или отказ от него наоборот. В социальной среде абсолютно то же самое. Очень часто бывает, что а, сторонники каких-то политических идей, каких-то социальных решений продвигают нам только позитивную сторону. Что если мы вот сейчас выберем вот такой путь развития, всем будет очень хорошо естественно, какие-то негативные последствия замалчиваются. Ну, например, повсеместная роботизация. Был у нас такой проект «Взломанное будущее». Он, в общем-то, о глобальной перестройке человеческого организма и подчинении, ну, сейчас мы это называем нейросетям, это, скорее, в большей степени подчинение киборгизации. Опять же, насколько это полезно, насколько это важно, к чему это может привести, не потеряет ли человеческая цивилизация свою собственно гуманную сущность, если полностью поместить свою в машину. Вот это вот тема для обсуждения. И опять же, несколько десятков рассказов разных авторов, у каждого своя позиция, своя идея, свое решение проблемы, спектр мнений, который читателю позволяет, ну, прикинуть, ведь все-таки авторы обладают определенным опытом создания миров определяют э, вообще картинку этого мира, и, соответственно, читатель может выбрать, интересно ему такое будущее, где все будут исключительно киборгами или неинтересно. Вот э, именно в таком формате высказывания фантастики продолжает работать, и сколько бы у нас не говорили критики о том, что литература умирает, книга умирает, никто не читает, все равно до сих пор выходит проекты, которые становятся знаковым литературным событием, обсуждается в прессе, и книга, которая становится инициатором общественной дискуссии, позволяет нам четко сказать, что литература не умирает, и фантастика не умирает, и книга издания
0: не умирает. Это определенно какие-то апокалиптические крики насчет того, что все плохо. Это, я помню, табличка еще была, «Глиняная времен Хамурапи». что «Настают последние времена, младшие не почитают старших, и всякий дурак норовит написать книгу». Этим мнением уже очень сильно не одна тысяча лет. И Еще никак не умрет да, литература. никак литература не, не умрет. Хотя, конечно, с того момента, как подключили модем к компьютеру и с одной стороны, с другой стороны к телефонной линии, стало возможно писать и издавать всем все. И мы вообще не потонем не в этом белом шуме. Кроме того, что огромное количество
1: появилось. Контента, выражаясь современным модным языком, очень сильно ускорилась скорость потребления информации. Ты никогда не задумывался над тем, сколько информации
0: в день потребляет современный человек? Задумывался. Я просто сам постоянно, ежедневно по профессии вынужден потреблять какую-то новую информацию или вспоминать старую, и поэтому я в ужасе, в легком. Сравнись с тем, сколько мы потребляли в старших классах школы.
1: Утром проснулся, учебник прочитал, вечером пришел... Трех лю, лю, любимую книжку под подушкой Чтобы мама не запалила, прочитал Вот это весь объем информации Ну, может быть, кино любимое посмотрел По программе его показывают вот. Сейчас, естественно, объем информации гораздо больше И критичность подхода к этой информации Тоже намного серьезней Ведь вспомни, раньше печатному слову доверяли безоглядно Безусловно Сейчас, после гигантского количества фейков и вообще всех исторических событий, которые у нас произошли, так или иначе завязанных на книгу, на бумагу, все-таки намного более критичный человек подходит к информации. Поэтому вот эта идея, о которой я говорю, показать возможный мир будущего и дать читателю возможность самому его построить, посмотреть, насколько он ему подходит, в общем-то, работает гораздо лучше, чем если бы мы чисто пропагандистки ему
0: рассказывали, там все будет хорошо или все будет плохо. А вот кто у нас сейчас, на твой взгляд, являются, хорошо, пускай не самыми лучшими рассказчиками Это, в конце концов, дело вкуса А вот кто у нас в России формирует фантастический фон литературы? Опять же,
1: надо разделить на две линии да? Во-первых, есть классическая литературная среда Это авторы, которые в основном издаются на бумаге и в электронных различных сайтах публикаций просто добирают свою аудиторию. В основном они рассчитаны на старое поколение, на любителей фантастики, которым сейчас там 30-50 лет, которые росли вместе с фантастикой со времен еще старших классов. Это Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Олег Дивов, Мария Семенова, Белянин, Перумов, Злотников. Но перечислять можно довольно долго, так или иначе в различных жанрах авторы себя проявляют и формируют, в общем, действительно направление современной фантастики целиком. В то же время существует многочисленный портал электронных публикаций, на которых пишут такую вот быструю литературу, то, что мы с тобой вот говорили про развлекательное, да? где пишут книги, ну, честно скажем, однодневки, которые вряд ли в большинстве своем останутся в веках, но это достаточно большой пласт современной фантастической литературы, который создает, ну, если не фон, то воспитывает новое поколение интересом фантасти к фантастике. И здесь вот так называемые сетевые авторы, которые чаще всего на бумаге не выходят, они публикуются в основном в электронном виде, публикуются быстро, это так называемая система прода. Когда каждую неделю автор выбрасывает главу, а его поклонники с нетерпением ждут, когда же это прода появится, чтобы снова э, с любимым героем э, столкнуться и, так сказать, за его приключениями следить. И когда говорят, что типа раньше такого не было, что Александр это вот, Дюма, да, естественно, все это о Агебертоэльс,
0: А Конан Дойл так, так
1: писал когда читатели британской столицы буквально требовали, где же новые рассказы о Шерлоке Холмсе. Мы открыли утром газета, а нового рассказа нет. А мы привыкли каждую неделю читать. То есть, по большому счету, ничего не изменилось. Просто объем, как мы уже говорили, стал больше, контента стало больше. И скорость потребления информации привела к тому, что люди требуют много таких книг потому что эти вот электронные книги становятся развлечениями, а бумажные авторы не могут писать с такой скоростью, потому что все-таки определенный подход к строению текста требует и вычетки, и редактуры, и сюжетные линии иногда приходится выкидывать целые и переписывать заново. Поэтому бумажная литература чуть более медленная. И мы это можем видеть, конечно, на реакции на какие-то внешние раздражители. То есть у нас появляется какое-то политическое историческое событие, на которое хорошо бы э, написать новый роман. Но, если мы вспомним, ну, например, эпоху гражданской войны, самые сильные произведения о гражданской войне появились отнюдь там не в 18-м году, Абсолютно а в 25-х, 30-х. Да, нужен вот некий срок на рефлексию. И мы как бы можем говорить о том, что электронная литература, она такая вот на злобу дня. Помнишь, как было? вечером, Утром в газете, вечером в куплете, да? Вот что-то в этом роде. Всегда отражение каких-то ключевых событий здесь и сейчас в электронной литературе присутствует. Что же касается бумажной, она чуть помедленнее, и она больше, скорее, общечеловеческие тренды отслеживает, не какие-то сиюминутные события. Вот, наверное, так мы можем разграничить ну, это тяжело говорить. Конечно, есть фантасты, которые и на бумаге пишут, и в электронном виде прекрасно издаются, и в большинстве так оно и есть. То, -то, -то, То есть бумажные книги совершенно не означают, что человек никогда не появится на электронных порталах самопубликации. Просто это разные читающие аудитории и, соответственно, разные писатели, которые для
0: этих аудиторий работают. Вот если мы говорим про реакцию на что-то происходящее или, возможно, не реакцию, а предвосхищение чего-то происходящего. Социальная функция в российской фантастике. Это вообще уникальная наша черта или, может быть, более уникальная, чем у наших соседей, у англосаксов или у китайцев, например? Ну, скорее, более. То есть, конечно,
1: она не сугубо уникальна для России. И, по большому счету, это появилось в 60-х годах прошлого века, когда... Шестидесятники в Советском Союзе начали переосмыслять многие социальные вещи, а на Западе появилась так называемая «новая волна» литературы, которая, кроме приключений и тела, решила добавить еще разные философские смыслы. Но если на Западе это потихонечку стало сходить на нет, потому что ну, читатель сказал, ну, хватит меня грузить философией, философию, я хочу, чтобы тут сейчас из бластеров постреляли, чтобы космические корабли полетали, я вообще в фантастику за этим пришел, а вы тут мне какие-то новые концепции загружаете то в Советском Союзе, поскольку фантастика считалась литературой э, людей с высшим образованием, типа да, вот этот вот мир Стругацких, как всепланетный НИ он до сих пор э, остается неким образом нашей фантастики. И у нас как раз во многом э, социальная функция фантастики востребована как читателями, так и авторами. И во многом мы стараемся вот какие-то новые социальные концепции так или иначе в книгах разбирать. Не могу сказать, что это прям вот обязательно, да, вот ты не напишешь социально, тебя тут же расстреляют, да, или там не издадут, но поскольку мы все опираемся там на известные фамилии, да, на, на Титанов, там, на Стругацких действительно, на Ефремова, на Кира Балучева, то, конечно, на там, Беляева, то, конечно... Снегова, ну, все-таки в большей степени, наверное, Булучов Стругацкий и Ефремов Беляев. Это вот основная такая группа, которая и создала идею советской фантастики, а мы все-таки из нее выросли, как из Шинели Гоголя, потому что мы ее читали, когда были школьниками, и, так сказать, она у нас все равно в подкорке где-то сидит. Вот следование этой идеи, что фантастика все-таки строит социальные модели, она до сих пор осталась. И как бы мы не пытались уйти в сторону развлекательно-учтиво, как это было в 90-х, ведь что случилось? В начале 90-х к нам валом хлынула переводная литература, которую раньше не пускали. А какая там была литература приключений? тела? Немножко эротики, немножко пиф немножко кровища. И поскольку это было ново, все сказали, ух ты, как интересно, давайте мы это будем читать читатель стал это потреблять в безграничных количествах. И естественно, авторы, которые на рубеже 90-х начали писать, они стали, ну, может быть, неосознанно, но это копировать. Потому что people have it, читатель читает, ему надо дать что-то похожее. Десять лет до конца 90-х это продолжалось. Ну, Одно из самых знаковых произведений на моей памяти — это «Осенние визиты» Сергея Лукьяненко. Роман, наверное... Один из самых сложных в нашей литературе, один из самых неоднозначных о концепциях развития общества. С этого этапа, с начала 2000-х, с конца 90-х, мы вернулись к той парадигме, о которой часто размышляла советская фантастика, о социальных задачах. И далеко от этого все равно не уходим. Где-то, когда-то, кто бы что ни делал, все равно это так или иначе
0: всплывает. А если про развлекательную литературу, ну кстати, и не только развлекательную, у нас какое-то время был чудовищно популярен жанр про попаданцев. Более того, приходишь в издательство, неважно какое, Эксмо, АСТ, тогда они еще не слились, да, господи, что там, куда хочешь, приходишь и говоришь, дай я тебе вам книжку напишу, они тебе говорят, да, конечно, давай напиши там про попаданцев. Я говорю «Да блин, я не хочу писать про попаданцев, я хочу, как космические корабли бороздят просторы Большого театра». Они говорят, да, и там будет попаданец. Это с чем связано вообще? А, а, а откуда вообще получилось-то такое? То есть, нет, я, это... я, я против самого жанра ничего не имею против, как любой жанр, там может быть хорошая, а литература и плохая. Почему это именно у нас, именно в таком количестве? С одной
1: стороны, в этом есть определенный плюс, и растет это все из увлечения альтернативной историей. А откуда у нас взялось, тебе как автору исторических передач, будет интересно, откуда у нас взялось увлечение альтернативной историей в массах? Ты никогда не поверишь, инициатором был небезызвестный Суворов. Да, безусловно. Массовые книги Резуна Суворова, альтернативной истории, если уж честно говорить, да, это вот фантастическая альтернативная история. А для массового читателя показалось, что можно интересно, зажигательно писать о каких-то странных теориях в такой, казалось бы, монолитной науке, как история, в которой ничего не меняется. И ä, всегда вот на какой-то передаче выступаешь, спрашивают, а хорошо или, или, или плохо альтернативная история. С одной стороны, это плохо, потому что когда мы описываем, как наш попаданец, из нашего времени с ноутбуком попадает 21 июня 1941 -го года к товарищу Сталину и рассказывает ему, где конкретно вот тут сейчас нападут немцы, что ему нужно командирскую башенку на танк поставить и обязательно промежуточные патроны изобрести. Мы отказываем нашим предкам в разуме. В том, что они принимали решение на основании той информации, которая у них была. Возможно, ошибались, ну как бы туман войны и предсказаний никто не отменяет. Хорошо все знать задним числом и давать умные советы. А когда у тебя есть ограниченный объем информации, ты принимаешь решение исключительно из той информации, которую получил. С другой стороны, опять же, вот с помощью Суворова и его многочисленных подражателей, жанр альтернативной истории и попаданцев же в прошлое, а они попадают куда угодно, от Второй мировой войны до диких первобытных племен, позволил в какой-то степени запустить интерес к истории. Вот твои, в том числе, многочисленные передачи о военных формациях, мне очень нравится, кстати, их смотреть Спасибо. в массе своей у твоего зрителя, как раз были порождены вот этим валом попаданческой фантастики, истории о различных исторических эпохах, различных битвах, которые происходили, как, это, как их можно переиграть. То есть это в некоторой степени, конечно, тоже такой э, национальный комплекс. А вообще, если посмотреть в прошлое, то есть очень неприятная коннотация, похожая история появилась в Веймарской Германии после поражения в Первой мировой войне. Когда стали писать альтернативную историческую фантастику, как мы сейчас тут изобретем сумрачный тевтонский гений, некий мегадевайс, и всем этим значит, британцам с французами покажем. То есть это определенный реваншизм. И попаданческая фантастика, которая чаще всего переигрывает какие-то битвы и события в истории России, неудачные для нас, она, в общем, определенный такой флер негативный имеет. Но в то же время общий интерес к истории, что человек, который ну, никогда не интересовался, какие там самолетики, какие там танчики были, или, может быть, какие цари были в этот исторический период на российском престоле, хотя бы заинтересуется этим историческим периодом, погуглит и получит какие-то знания. Поэтому однозначно плохого ничего в альтернативной истории их в попаданцах я не вижу. Но, конечно, сейчас, в силу того, что попаданческая фантастика стала совсем уже развлекательной, она превратилась в некий поджанр такого очень странного, тоже несколько искусственного игрового жанра, лид-РПГ и реал-РПГ. Если ты, может быть, читал такие произведения, то знаешь, о чем они Понятно, рассказывают. Понятно,
0: естественно, читал. Я даже писал Но, более поп, того. Четыре тома написал вместе с Александром Зоричем для Вселенной Завтра Война по компьютерной игре Завтра Война. Нет, нет,
1: нет, 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 это немножко разные вещи. Новелизация, то, что вы писали с Александром Зоричем, и то, что вы, кстати, насколько я помню, писали для World of Tanks, это все же новелизация компьютерной игры. Литер ПГ — это жанр, который описывает приключения героя в несуществующей компьютерной игре, но с использованием методов, терминологии, игровых механик, как в обычной компьютерной игре, потому что выросло поколение, воспитанное на играх, и ему вот такая подача информации близка и понятна. Но Любопытно, что проводили исследования различные издательства. Оказалось, что в большинстве своем читатель Литр ПГ отнюдь не там 15-25 лет, как можно было подумать, а как раз-таки люди, может быть, лет на 5-10 на помоложе нас.
0: Так это именно потому, что они попали в то место и в то время, где они могли максимальное количество времени провести за компьютерной игрой потому что я-то не мог провести в детстве за компьютерной игрой нисколько времени, потому что у меня не было компьютера. И здесь э, интересный момент. Вот
1: почему я сравнил попаданцев с Литр ПГ или с РеалРПГ. РеалРПГ от литр ПГ отличается тем, что события происходят в реальном мире, а не в игре, но с использованием э, неких механик, которые есть в играх. То есть с застижениями, с репутациями, различными скиллами. То есть произошло нечто. Нашествие инопланетян, к примеру, которые выдают людям такие же достижения и такие же скиллы, перки, как в играх. Но при этом все происходит в реальном мире. Так вот, почему современная попаданческая литература совсем ушла в сторону литр ПГ. Потому что что такое вообще развитие сюжета в литр ПГ? Это, как в обычной компьютерной игре, прохождение некоторых уровней, набивание некоторых достижений получение некоторых способностей. Вот попаданцы сейчас занимаются примерно тем же самым. Они растут от уровня к уровню. То есть на первом уровне мы убили одного фашиста, отняли у него винтовку. Из этой винтовки убили трех фашистов, отняли у них автомат. Отняли автомат, убили э, водителя мотоцикла, отняли у него мотоцикл. И так до Гитлера. Пока пятый том не кончится. То есть по большому счету вот эта вот механика как в компьютерной игре, с набиванием репутации, получением достижений, она в литературу тоже пришла как раз потому, что выросло поколение, для которого это максимально удобное понимание информации. Когда мы всегда говорим, что герой должен расти, что должна быть арка героя, что читателю интересно следить за развитием героя, вот э формат игровой, очень хорошо работает для современного читателя, как раз-таки выросшего на компьютерных играх.
0: Слушай, я не помню, а у тебя были какие-нибудь проекты про попаданцев?
1: У меня был очень интересный проект, тоже, опять же, именно литературный проект, а не роман. Мы попытались с моим коллегой Дмитрием Володихиным, со составителем, попытались придумать альтернативную историю без попаданцев проект называется поворот рек истории мы нащупали в истории россии несколько десяток ключевых точек где резко менялась историческая линия и четко поставили перед авторами сборника опять же там несколько десятков авторов задачу вот пусть историю меняют непосредственно хрона аборигены жители того времени в логике того времени чтобы никто с ноутбуком к ним не падал Никакой священник со спиртом, как ты хочешь, к ним не попадал. Пусть они все делают сами. И к чему это может привести? Например, одна из классических историй, которые очень много обсуждают именно в альтернативном варианте, что было бы, если бы Русь приняла не православие по византийскому образцу, а, например, католичество или, или например, ислам или иудаизм, то есть как пошло бы развитие. То есть был у нас, например, проект «Митра над Русью» о том, что было бы, если бы Россия приняла бы католичество. О, вот, о то Господи, есть...
0: я уж испугался за зороастризм, если уж «Митра-то». Нет, имеется в виду «Митра
1: как головной убор». да. Но мы думали назвать
0: «Тиара», потому
1: что действительно «Митра» имеет двойную коннотацию, но «Тиара» еще меньше известна широким слоям, все-таки оставили «Митра». Это имеется в виду проект «Имперская история». «Имперская история» — это чуть-чуть другой проект. Это тоже с моим коллегой Дмитрием Владихиным. Он вообще э, историк. Да, конечно, а, мы професс... его хорошо
0: знаем и в этом
1: качестве, и в литературном. Все-таки как-никак профессор МГУ. Да. Вот. Но при этом он монархист. Это, это качество за ним тоже известно. Возглавляет такое монархическое литературное объединение «Бастион». И э, Дмитрий пришел ко мне и спросил, а вот почему бы нам не попробовать в том формате, в котором ты обычно делаешь проекты, попытаться нарисовать образ монархической России, как бы она выглядела, если бы не случилась революция семнадцатого года. Или произошла бы реставрация монархии в условном там, середине 21 века. Вот у нас вышло три книги. Российская империя 2.0, русские фронтиры и день коронации, посвященных вот такой вот монархической России будущего. И, в принципе, это очень четко ложится на мою любимую тему, потому что я делал книги с э, сторонниками советского будущего, так называемая СССР 2.0, у нас был парабелл на 22 век, СССР, война в космосе, проект. И я делал книги со сторонниками нового социализма, такого вот по шведскому образцу, у меня был антилиберальный проект «Либеральный апокалипсис». Ну и вот, собственно, монархический – это тоже как вариант. Я сам не монархист, но посмотреть на будущее глазами людей, которые топят за имперскую монархическую идею, всегда было интересно.
0: Если уж завершить, ну или продолжить тему ЛИД РПГ, каких авторов, какие произведения, может быть, какие проекты можно отметить?
1: Достаточно активно продвигается проект, он уже не первый год существует. Автора зовут Дмитрий Рус. Проект а я его хорошо знаю.
0: «Играть, чтобы жить». Мы в свое... неплохо знакомы, я у него даже выступал на канале как-то раз. В свое время «Играть,
1: чтобы жить» и «ИЧЖ» считался в общем-то, основой основ российского ПГ и в какой-то степени даже прародителем. Жанра. Еще есть Дмитрий, автор... Дмитрий, привет! Да, привет Дмитрию. Еще есть автор Маханенко. И еще есть автор Дем Михайлов. Вот это, наверное, три, может быть, самые читаемые или самые известные современные писатели Литр ПГ. Конечно, на различных порталах самопубликаций их гораздо больше. Там десятки и сотни. Но для знакомства можно начать с этих авторов. Они очень хорошо раскроет основную идею «Литр ПГ».
0: Ну и чтобы закруглить тему попаданцев, что про попаданцев достойного можно почитать? Просто потому, что там такой шквал литературы от рассказов до романов и даже книжных серий, что можно заблудиться.
1: Одним из первых авторов, который даже не знал о том, что он пишет про попаданцев, был, в общем-то, классик еще советской фантастики и уж, уж точно классик российской фантастики Василий Звягинцев. Сериал «Одиссей покидает Итаку». Любопытен тем, что главные герои попадают поочередно во все ключевые эпохи российской истории. В войну, в Гражданскую войну, в Русско-Японскую войну, в Англобурскую войну. И там пытаются что-то изменить. А, любопытно тоже что автор совершенно не думал, что он пишет про попаданцев. Он писал вот такую вот альтернативно-историческую литературу. И сейчас, когда эту книгу включают во всякие обзоры про попаданческую фантастику, в общем, они там очень чужеродно смотрятся. Хотя это действительно чистой воды попаданцы. Довольно много различных книг у Романа Злотникова. Все они в основном имперские. Порекомендую цикл э, Генерал-адмирал. Четыре, по-моему, книги. Любопытная серия э, у Михаила Ланцова. Это, наверное, самый сейчас активно пишущий автор про попаданцев. Э, серия про Михаила Фрунзе и серия про маршала Тухачевского. Когда главный герой из нашего времени вселяется в или маршала Тухачевского, или в Михаила Фрунзе. Две разные книжные серии, и э, Советский Союз начинает идти по другому пути. Еще можно, наверное, попробовать из старых произведений найти рассказ Вячеслава Рыбакова «Давние потери». Это, конечно, не попаданцы, это альтернативная история, но это вот начало жанра, один из первых рассказов в этой области, который показывает, как вообще... Начиналась вся эта бодяга с попаданцами, как впервые попытались по-другому посмотреть на развитие нашей классической истории.
0: Фантастика — это не только обращение к прошлому, как ты верно сказал в начале нашей беседы, это в любом случае построение мира пускай и не целиком выдуманного, а, например, какого-то мира в альтернативном прошлом, или целиком выдуманного в будущем какого-нибудь 27 века. И у нас таких миров, в общем, создано в российской фантастике, даже уже не советской, а российской фантастике за 30 лет некоторое количество. Это как-то отражается вообще в новых медиа? Вот эти вот миры, что-нибудь что вообще с ними делают? Или они остаются в литературе? Поскольку большинство современных авторов так или иначе завязаны на
1: кинопроизводство, на работу с компьютерными играми, на работу с комиксами, то все равно какие-то популярные вселенные так или иначе получают новые отражения. Есть такое понятие мультимедийная триада. Пришла она, конечно, как обычно, к нам с Запада, но, показав свою устойчивость как в коммерческом, так и в в таком интеллектуально-культурном плане, в общем, прекрасно прижилась. Это когда выходит известная книга, она становится популярной, по ней обязательно снимают фильм, делают игру. Наоборот, выходит кино, оно становится популярным, по нему пишется новелизация и будет игроизация. То есть вот эта вот триада так или иначе сама себя в разных медиа поддерживает. И родившийся в мире компьютерных игр термин «сеттинг» который сейчас активно распространяется и на кино, и в том числе и на, на литературные миры, он, в общем-то, очень хорошо отражает э, ситуацию, которая сейчас сложилась. Когда изначально, поставив перед собой цель создать какую-то неразовую вселенную, когда мы придумываем некий фантастический мир, совершенно неважно, это будет мир будущего, в параллельном мире, мир фантазийный или, может быть, вообще в прошлом, э, мы создаем вокруг него вот то, что я с самого начала говорил, непротиворечивую картинку, чтобы все фантастические допущения, которые мы в этот мир загрузили, прекрасно работали и соответствовали друг другу. Чтобы у нас не было, как в большинстве фантазийных произведений, средневековье плюс магия. Магия как-то отдельно существует. Что, ну, ежу понятно, что магия изменило бы целиком все э, способы производства, все войны, вообще военное искусство в средневековом мире. Нет, ну автора вот лениво изобретать, как все это будет работать вместе, поэтому у него магия всегда как-то отдельно. А вот при создании сеттинга и... Есть такое понятие «миростроение» в сценарном искусстве, когда ты придумываешь новый мир и пытаешься целиком все стороны жизни, пускай они не будут востребованы в книге, в фильме или в игре, все равно все стороны жизни в логике этого мира пытаешься прописать. И, естественно, пришло это с Голливуда и с западных компьютерных студий, но у нас это очень хорошо прижилось, потому что создавать миры мы умеем как никто. И даже если мы вернемся в сторону советской фантастики, и уже упомянутые братья Стругацкий и Кир Балучев, и у тех, и у, у другого есть а, свои собственные миры. У Стругацких это полдень, 22 век. Условные, объединенные все а, произведения о будущем в этом мире, у Кира Балучева это мир Алисы. И поскольку это работает, это дает читателю понятную картинку, понятные декорации мира, а если эта картинка привлекательна и ложится на современный интерес, то она становится востребованной у массового читателя, ну, не обязательно читателя, зрителя, игрока, то есть мы говорим сейчас вообще о потребителе да? вот некого культурного контента, то это позволяет заранее придуманный сеттинг миростроения по позволяет дальше не заморачиваться. Вот книга вышла, Захотелось сделать настольную игру, захотели сделать компьютерную игру, захотели сделать мультсериал. Если мы с самого начала продумали сеттинг, то нам уже дальше будет намного проще работать. Это называется кросс-медийность, когда мы изначально, еще даже не вышло ничего, но мы изначально в новом проекте сделаем прицел на различные отражения в разных медиа.
0: А у нас вообще... Такого рода примеры есть в России? Ну, сразу мы вспоминаем, конечно же, «Дозоры» лукьяненковские и кино, которое по ним довольно быстро вышло. Кино было для своего времени совершенно бомба. Прерывно. В смысле визуальном. Прорывное ну, точно, кино, однозначно, да. И подход к подаче героев, такое все было очень сильно необычное. Это классический пример. А еще у нас есть, тем более, вот такой трехплатформенный проект хотя бы один. Что-то я вспомнить ничего и не могу. Ну, во-первых, действительно, «Игры под дозорам» выходили, и даже две.
1: Во-вторых, у Вадима Панова, во-первых, его цикл про Москву, «Тайный город», город который... да, выходили и игры, и сериалы. Сериал, может быть, не очень всем понравился, потому что немножко они отошли от идеи Вадима. Но так или иначе, все три отражения у «Тайного города» присутствуют. Есть пример у того же Вадима Панова, его проекта «Герметикон» такой вот стимпанковой вселенной с элементами космических путешествий, в которой в свое время разрабатывалась компьютерная игра. И сейчас, насколько я знаю, идет разговор об анимационном сериале, но это надо скорее Вадима спрашивать, когда он придет в гости в студии. У Алексея Пехова с его проектами есть несколько вариантов отражений в комиксах, в компьютерных играх. У Александра Громова с его прекрасной повестью вычислитель есть экранизация вычислитель, отличная, да, а, экранизация, проходила же экранизация, да. правда, отличная экранизация. Тоже, может быть, немножко ей не хватило бюджета, но при этом это
0: экранизация была дешево сделана, но сама по себе она была очень неплоха.
1: Да. И упомянутый уже сегодня «Осенние визиты» Сергея Лукьяненко есть сериал, снятый по этой книге. Причем сериал снят в небольшой, как сейчас говорят, инди-студии из Владивостока. И с учетом э, достаточно скромного бюджета сериал получился очень интересный. Ну и мне, как автору различных фантастических отражений других вселенных, я не могу не упомянуть, разумеется, «Сталкер». Ну, гигантс... сталкер. Гигантскую... Да кросс-медийную вселенную, все-таки давай мы подумаем, что исходником всего этого мира была повесть Стругацких «Пикник на обочине». «Пикник на обочине». Я, как автор одной из книг Сталкера могу судить сказать, об этом относительно профессионально, и сколько было короткометражек снято, сколько было фильмов снято, сколько было различных отражений. Потом, например, такая фантастическая вселенная, как «Кинзадза». У нас есть полнометражный фильм, есть иллюстрации с э, известного питерского художника Алексея Андреева настроение этого вот мира угасания планеты Плюк. А потом с использованием этих иллюстраций появился мультфильм Кензадза в этом же абсолютно мире с, этими же, э, с другими чуть-чуть героями, но с тем настроением и с той это идеей, которую делали... изначально нет, это наши рисовали. папа. Не Японцы, это ты с первым отрядом путаешь. Да, точно. Вот, Ну и э, проект, который у нас сидит на столе. Можем О. теперь раскрыть да, нашим зрителям всю тайну. А, проект этот называется метро Опять же, э, уже упомянутый сегодня питерский цифровой художник Алексей Андреев, издательство «Пульсарт», и я как составитель, мы придумали вот такой вот выдуманный фантастический мир, Советского Союза, который существует до сих пор, но при этом столкнулся с набором очень странных явлений, вторжения иной физики, называемой инфильтрацией. Вот, собственно, в этом мире вышло несколько книг Первые две уже в продаже, и сейчас у нас находится в работе настолка, сейчас у нас находится в работе первичная, правда, пока только визуальная новелла, ну, то есть компьютерная игра для мобильных устройств, то есть все различные отражения для кросс-медийности присутствуют, вплоть до того, что провели переговоры с известным режиссером, будем снимать короткий. Сериал, вот как сейчас модно для платформ, да, вот эти 15-20 минутные короткие серии в духе ⁇ Любовь, смерть и роботы ⁇ Успешно завершена финальная стадия испытаний приручения биомеханоидов, появившихся на реконструкция памятников, видоизмененных под влиянием аномалий с участием дрессированных служебных арахнидов.
0: Ученый Совет Института постановил опубликовать отдельной книгой ряд исследований и наблюдений, выведенных из-под грифа «Секретно особой важности». Кот там какое место занимает? Кот — это пау-кот,
1: домашнее животное из этой вселенной, очень милое, очень доброе. Он у нас сегодня как талисман на угу. столе.
0: Глядя вот на такого милого, но тем не менее монстр, монстрика. Хочется сразу вспомнить про такой жанр или поджанр фантастического хоррора, который у нас в России появился, и появился так широко. Что по этому поводу можно сказать? Может быть, каких-то авторов, какие-то произведения можно отметить? И вообще, что это?
1: В какой-то момент э, очень много было разговоров о том, где же русский хоррор. Почему у нас так мало авторов? То есть мы-то все вот опираемся там, да, на произведения Доевского, на Гоголя, на вот этот, помнишь, был этот городок в Табакерке»? Такой вот, можно сказать, что это первый русский хоррор. Да?
0: Купырь Толстого ну Алексея вот Константиновича.
1: Куда, куда это все делось? Почему вот в современной России, в советской фантастике вообще как такового хоррора не было? Ну, альтист Данилов с очень большими натяжками чуть-чуть к этому жанру подходит. Где русский хоррор? И сначала были такие небольшие ростки, которые не очень... Пробивались, потому что читателя не было внимания, не было начитанности хоррором и не было интереса к этому жанру. Но выросло целое поколение авторов. Олег Кожин, Матюхин, Саймон то есть «Погуляй». Я, мы просто совсем недавно в модели для сборки хоррора «Сезон» делали и несколько, так сказать, десятков авторов прочитали. Самое любопытное, что сложилось сообщество наших хоррорщиков вокруг онлайн-журнала ужасов и мистики Darker, И иногда их всех вместе зовут «Даркеровцами», потому что они так или иначе там опубликуются, там общаются, там обсуждают новые проекты и самые, может быть, заметные книги в жанре хоррора, который у нас выходит. «Самая страшная книга» — это целая серия. Там разные варианты есть, и романы авторские, и сборники произведений. Они так или иначе связаны с вот этим вот журналом Darker. И авторы, с которыми я очень активно работаю, с тем же Олегом Кожином, я вижу, насколько активно различные отражения этих произведений так или иначе идут в народ в том числе с помощью той самой кросс-медийности, которую мы уже обсуждали. И короткометражки снимаются по хоррору, и визуальные новеллы делаются, и уже игры для виртуальной реальности начали по российскому хоррору делать. То есть все это так или иначе начинает само себя, как Мюнхгаузен за косичку, из болота вытягивать. И если сначала несколько негативно были настроены наши литературные критики к жанру хоррора, то сейчас, в общем, большинство изданий признают, что хоррор российский есть, он очень хорошо себя чувствует, он пробует новые темы, потому что, ну, чё греха таить, изначально все, кто пишет хоррор, в основном э, пишут то, что называется Splatter панк или там слэшер, то есть это произведение про каких-то маньяков, про расчлененку и про все такое. Кажется, что вот запугать расчлененкой проще всего. В итоге авторы приходят к тому, что... Пугать нужно атмосферой, настроением, идеей, безысходностью. Вот это, наверное, самое важное, что есть в современном хорроре – умение создавать эмоциональную часть литературного произведения. Из-за это, в общем, авторов нашего хоррора однозначно нужно хвалить, премировать и, так сказать, радовать всеместно. Если э, хочется что-нибудь почитать,
0: рекомендую вот наш Метрономикон. Как Лавкрафт ловко придумал Некронамикон, потом был криптономикон, теперь намекон. Я думаю, еще какой-нибудь Намикон появится обязательно, но с этим вашим проектом я обязательно ознакомлюсь. А тем более, что я сам вот в последней книжке немного в жанре хоррора отметился. Он, конечно, не такой, как у вас, у меня там скорее оно к истории привязку имеет. Ну, у нас тоже нечистый хоррор. Вот мы
1: э, перечисляли странные жанры, да, литр-пг, реал-рпг, э, боярь-аниме. Есть сейчас новое направление, а о котором все активно говорят, совет-панк. Э, мода на Советский Союз. Такой вот советский ретро-футуризм. Ну, atomic на... hard вот недавно. Я думаю, мы уже можем сказать, что сейчас у той команды, которая делала метрономикон, у моих авторов, у издательства Пульсар, с которыми мы работаем, и у команды Мунтфиш готовится артбук по вселенной Atomic Heart. Точно такой же, как метро метрономикон, в том же формате, с иллюстрациями, с рассказами известных фантастов. Будет такая же книга.
0: Вернемся к поджанрам фантастики. Что такое жанр Young Adult? Это вообще что это такое?
1: Ну, очень много вокруг этого сломано копий. И, в первую очередь, это, конечно, социальное взаимодействие. Есть такое понятие «поколение снежинок». Это вот текущее поколение взрослых уже людей, старше 20, которые никак не хотят взрослеть. Им очень нравится быть подростками, им очень нравится оставаться в этой подростковой парадигме, и э, в какой-то момент литературная среда, в первую очередь развлекательная, разумеется, подумала о том, что а, давайте мы сделаем для них свою собственную литературу. И вот появился такой вот жанр «Янг adult, То есть это не классический роман взросления, когда герой постепенно из ребенка принимает какие-то важные, тяжелые решения и становится в конце абсолютно взрослым и самодостаточным существом. А это именно рассказы о зависшем посредине между детством и взрослым жизнью человек, или даже там о группе людей. В основном в этих книгах приключения тела, особенно глубокой философии там нет, все довольно активно завязано на романтические эмоции, если это Янка дал для девушек, на сексуальные эмоции, если это Янка дал для мальчиков. И как бы мы не отмахивались лопатой от того, что это все развлечение, что все это какой-то низкий жанр, так или иначе это сейчас востребовано. И сколько мы, если мы хотим достучаться до вот этого вот поколения снежинок, который хочет оставаться 15-летними. Вечными 15-летними, да, и не, так сказать, вешать себе на плечи проблемы взрослой жизни, то так или иначе в этом жанре приходится работать. Ну, кстати, если э, посмотреть на смежные медиа, на компьютерные игры, то э, очень большой процент визуальных новелл, которые сейчас делают очень активно разные разработчики, так или иначе это чисто «Янкодалт».
0: Если говорить о фанатах, всякому разному, всяком разном, извините, фанфикшене приходится встречать по своим работам фанарты, фанфикшн, и если встречаешь, смотришь ли, осваиваешь ли?
1: Ну, конечно. И я в общем, довольно спокойно к этому отношусь, потому что, ну, если твое произведение кого-то подталкивает к творчеству, ну, наверное, это. Очень высокая награда для автора. Если по твоему произведению кто-то хочет нарисовать рисунок. У меня был случай, когда меня нарисовали в анимешной стилистике, в сетинге моей книги. И мне подарили эту картинку, мне было очень приятно. Я даже себе на аватар ее поставил в социальных сетях. Был случай, когда вот в тот же самый метрономекон человек написал чистый фанфикшн, то есть он прочитал книгу, Ему захотелось написать фанфикшн в этой среде. Ну, по-моему, это лучшая награда для автора, когда они просто прочитали... Ведь сейчас уже ценность позитивного или негативного отзыва уже не такая высокая, как там 10-15 лет назад. Человек прочитал книгу... Нашел в социальной сети автор, искал автор, ты писать не умеешь, ни, никогда больше не пиши. Или наоборот, или автор, пиши из чего. Да, автор, пиши из чё, книга гениальная. Таких э, отзывов так или иначе сыпется довольно много, и э, ценность просто высказывания уже не, не такая большая. Некоторые авторы начинают впадать в депрессию, когда там, за, через неделю после выхода книги не получают таких отзывов, им кажется, что книга прошла незамеченной. А вот когда настолько зацепило... Захватила книга, что человек сам начал что-то делать, не обязательно там рисовать картинки, писать произведения. Да хотя бы просто вот же, еще бывает такая, знаешь, фанатские теории, когда начинают снимать ролики или там писать размышления о том, как все могло быть на самом деле в твоем мире. Ну, по-моему, это показатель того, что произведение уж точно не прошло незамеченным.
0: А вот какие произведения, на твой взгляд, из собственного твоего творчества, должны были пройти самыми узнаваемыми? Какие самые удачные у тебя произведения?
1: Ой, это всегда очень тяжелый
0: вопрос для автора. Я Нужно, знаю. нужно
1: из всех детей выбрать любимых, да? Ну, я до сих пор очень трепетно отношусь к своему самому первому роману «Везуха», потому что мне там удалось... Таким Кассандрой выступить, что дальше некуда. Я, там десяток негативных событий описано, и несколько из них случились почти дословно. Я в какой-то момент даже, так сказать, холодным потом покрывался, когда похожие новости видел в интернете. А в качестве такого спорного проекта, ну, мне до сих пор аукается, наверное, еще, еще много лет будет аукаться. Это литературный как раз проект «Сборник «Беспощадная толерантность» о мире, где все сексуальные девиации разрешены. То есть это вот такая визитная карточка моей идеи о том, что книга может стать инициатором общественной дискуссии. Если говорить, скажем, о книгах по играм, то вот Метрономикон и моя книга по «Сталкеру» и по игре «Таймзира» тоже для меня в какой-то степени знаковые, потому что это... Попытка, мне как-то была даже целая лекция на эту тему, что, в общем-то, новелизация компьютерных игр это попытка вернуть к чтению поколений Next, которое не читает. Потому что людям нравится игровой мир, они хотят в нем остаться, они берут книгу, читают, и если им понравилось бумажное воплощение их любимой вселенной, они могут продолжить читать дальше. Даже если таких людей будет там типа 10% от всего тиража, задачу можно
0: считать выполненной. А вот что нужно, чтобы люди не только читали, это, конечно, очень хорошо, но еще и писали, например, фантастику. Какими качествами должен фантаст обладать и где этому можно научиться? Если где-то можно вообще. Можно, можно. Сейчас как раз очень хорошая... Ситуация
1: во многом превосходящая ту, которая была в начале 2000-х, когда мое поколение начинало писать. Литературная учеба очень развита. И несколько десятков всероссийских семинаров, которые проходят в разных регионах, ну, например, семинар «Мы выросли в России», «Союз Российских писателей», «Мамлеевская премия нашего союза литераторов», «Литературная мастерская Сергея Лукьяненко», Э, семинары о спии. Очень много семинаров, они удобно очень сделаны в разных регионах, чтобы не обязательно всем приезжать в Москву, как это было там или в Питер, как это было в конце 80-х. А в каждом регионе автор мог себе найти вот такой вот интересный способ литературной учебы. Другой вопрос, что, конечно, научить писать невозможно. Любой семинар всего лишь э, должен вообще по логике рассматривать готовое произведение и давать советы по мастерству. Таланту научить нельзя. И самое важное, наверное, что я всегда говорю всем слушателям семинаров, смотрите по сторонам. Когда вы видите какие-то события, подмечаете интересные особенности поведения людей, речевые характеристики, это самое важное, что может быть. Когда вы живые подробности вносите в свое произведение, каким бы фантастическим оно ни было, оно становится настоящим. Не картонные ходульные персонажи, как это бывает в э, текстах очень сильно начинающих авторов, не высосанный из пальца сюжет, а какие-то реальные вещи, которые вы понемножечку вплетаете в картину своего произведения. И это действительно во многом превращает в школьное сочинение, как я провел лето, в настоящую книгу, пускай пока еще ученическую, но зато ее будет интересно читать, потому что, как говорил один из классиков фантастики, либо пишите о том, что знаете досконально, и тогда это будет интересно читать, потому что свои профессиональные знания каждого человека любопытны массам, изложенные языком а, литературы. Либо пишите о том, что не знает никто. Никто не путешествовал на машинах времени, никто не был на Альпе Центавра, поэтому можно загонять любую туфту. Но желательно, конечно, в рамках логики произведения. Потому что когда мы уже сегодня обсуждали, если логика мира разваливается, то читать это будет просто неинтересно.
0: Что можем, подводя черту, пожелать молодым начинающим авторам или тем, кто еще автором не стал, но вроде как собирается?
1: Ну, мы можем с тобой только присоединиться к товарищу Степану Козлову, оно же Стивена Кингу, да, много читать, много писать, это однозначно, потому что много читать ⁇ это история, которая формирует русский язык. Школьная программа не дает красивого русского языка, который, в общем-то, должен быть в книге. И только если изучать большое количество произведений, не только фантастических, можно классику. Да, в общем-то, и детективы, и романтическую фантастику, и вообще романтическую прозу женскую, это просто разное отражение литературы, которое позволяет оперировать разным языком. Поэтому однозначно много читать, много писать, много вообще следить за информацией, потому что вот эти вот мелочи, которые в окружающем нас мире могут стать зерном для фантастического произведения. Что-нибудь увидел необычное на улице? Опачки. А если вот это повернуть в сторону фантастического сюжета. Раз и рассказ родился. Оно обычно так и происходит. И главное, конечно, это верить в свои силы. Неоднократно были случаи, когда авторы, вроде бы уже состоявшиеся, написавшие более-менее удобно читаемое произведение, приезжают на семинар или читают, даже не обязательно, просто читают в интернете разгромные рецензии. Ну, все. «Ничего у меня не получится, ничего я не умею, уйду, нафиг, пойду на завод». Вот, наверное, не стоит так критично к себе подходить, стоит по попробовать еще. Потому что кому-то может не понравиться, а где-то сидит тот ваш читатель, которому обязательно понравится ваше произведение. Как говорили братья Стругацкие, в мире есть 10 тысяч человек, которые отругают ваше произведение, ну или тысячи, я сейчас не помню, какой порядок цифр, 10 тысяч человек, которые с восторгом примут ваше произведение, и миллион человек, которые никогда о нем не узнают. Соответственно, вот те 10 тысяч человек, которым понравится, может быть, вы просто до них еще не достучались.
0: Отличное пожелание. Спасибо большое, Сергей. Рад был повстречаться. С вами был проект «За ширмой тысячного Ли». Всем пока. Всем пока.
1: Пишите и читайте «Фантастику».